0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street. Ja, in welcher Richtung wird der Schuss wohl losgehen? Die Inflationsdaten, die am Freitag vor Handelstart gemeldet werden sollen, heiß ausfallen. Aber die Schätzungen reflektieren das auch schon. Und man geht auch schon davon aus, dass die Notenbank Mitte Dezember drosseln wird. Wie also wird der Aktienmarkt reagieren? Geht der Schuss nach hinten los oder zieht der Markt vielleicht sogar an. Well, Ungewissheit und nach der starken Rede der letzten Tage legt die Wall Street dementsprechend eine kleine Verschnaufpause ein. Man bleibt am sicheren Ufer. Unter Abgabedruck die Aktien von Lucid wegen einer Wandelanleihe und auch GameStop nach den Quartalszahlen schwächer. Tick, TikTok, TikTok, ja, der Countdown für die Verbraucherpreise am Freitagmorgen. Und vor allen Dingen, was bedeuten die eigentlich? Und welche Richtung wird der Schuss losgehen an der Wall Street? Denn die Schätzungen sind ja schon auf einem sehr hohen Niveau. Und abgesehen davon... Selbst wenn die hohen Schätzungen noch übertroffen werden, ändert das an der Geldpolitik ja nichts mehr. Denn auch hier ist längst bekannt, dass Mitte Dezember die Drosselung der monatlichen Anleihekäufe von 15 auf 30 Milliarden Dollar ausgeweitet wird. Also, wie wird die Wall Street reagieren? Nach der großen Rally der letzten Tage jedenfalls sichern einige Investoren Gewinne, warten erstmal ab, wie die Daten ausfallen und vor allen Dingen, wie die Reaktion auf die Daten ausfällt. Hier wird man vor allen Dingen die Volatilität im Auge behalten, den Wix, der sehr, sehr stark zurückgelaufen ist in den letzten Handelstagen. Wir sind hier schon wieder auf dem Niveau vor den ersten Omikron-Meldungen und vor den Signalen der Notenbank, dass man stärker drosseln wird. Das betrifft übrigens das Gleiche bei dem Zeitpunkt der Zinsanhebung. Hier haben wir mal eine Statistik von Nordea. Hier sehen wir auch, dass sich mittlerweile die meisten Marktteilnehmer darauf einstellen, dass wir im Juni 2022 die erste Zinsanhebung sehen werden. Also die Notenbank hat hier einen guten Job gemacht, das alles zu signalisieren. Und hey, man muss bedenken, dass seit dem Signal, dass man stärker drosseln wird, der S&P ist schon wieder quasi auf Rekordniveau, ist sehr schnell zurückgelaufen, vielleicht sogar ein bisschen zu schnell. Also was sind die Erwartungen für morgen? Die Verbraucherpreise sollen um 6,8 Prozent gestiegen sein. Die größte Steigerung seit 1982. Die Kernrate soll um 4,9 Prozent gestiegen sein. Und Nordea geht davon aus, dass sie sogar um 5,1% Prozent gestiegen sind. Hier nochmal die Statistik dazu. Nordea geht davon aus, dass wir 5,1 bis 5,3% Prozent bei der Kerninflation sehen könnten. Senkrecht geht es nach oben hier in dieser Statistik. Und Jeffrey Gundlach, der Hedgefonds-Gigant an der Wall Street, der sagt sogar im Dezember und Januar Inflationsdaten von bis zu 7% voraus. Das muss der Markt erstmal verdauen. Hat er bisher aber auch ganz gut gemacht, wobei man natürlich schon die Nervosität des Marktes so ein bisschen spürt. Ganz wichtig hier ist der Arbeitsmarkt und darüber muss man sich im Klaren sein. Wir werden bei der Inflation im nächsten Jahr zwei Lager sehen. Die Segmente der Pandemie und der Öffnung der Wirtschaft, die dürften zurücklaufen. Wir dürften eine Verlagerung sehen von Warennachfrage auf Dienstleistungsnachfrage. Auch das ist deflationär, aber auf der Gegenseite, haben wir sehr hohe Mietpreisinflation. Da muss ich vor Augen halten, dass in Manhattan jetzt die eine Durchschnittswohnung monatlich fast 3.370 Dollar kostet. Das ist ein Anstieg im Vorjahresvergleich von unglaublichen 23 Prozent. Das ist wuchtig. Und der Arbeit, äh, und der und der Mietmarkt dürfte sich landesweit weiter verschärfen, zumal auch der Arbeitsmarkt eine Vollbeschäftigung im kommenden Jahr sehen sollte. Das heißt, das Lohnwachstum wird auch ein Thema sein. Da hat die die Notenbank wahrscheinlich am Mittwoch nicht unbedingt gefeiert, auch wenn es an sich erstmal eine gute Nachricht ist. Aber wir hatten in den Vereinigten Staaten 11 Millionen offene Arbeitsstellen aktuell. Das ist die höchste Quote seit Beginn der Datenrechnung. 11 Millionen offene Stellen weitaus mehr offene Stellen als Arbeitslose und das schreit natürlich auch, wie viele andere Indikatoren, nach steigenden Löhnen. Gestern äh, die Signale von Conference Board, dass im nächsten Jahr die Lohnanhebungen so hoch ausfallen dürften, wie schon seit Anfang der 80er Jahre nicht mehr. Lohninflation ist also ein Thema, Mietpreisinflation ist ein Thema und damit kommen wir mal zu den Einzelwerten. Äh, wir haben Lucid unter Abgabedruck, äh, man gibt eine Wandelanleihe aus, äh, die 2026 fällig wird, mit mit einem Volumen von knapp 1,8 Milliarden Dollar. Wandelanleihe, da sind also Aktien mit involviert, das verwässert die Aktionäre und dementsprechend geht es äh, bei der Aktie etwa 6% bergab. Und äh, GameStop, naja, braucht man eigentlich nicht viel drüber sagen. Bei GameStop, äh, klassischer Meme-Wert, Die Ergebnisse waren sehr gemischt auf der Ertragsseite und bei den Margen. Aber letztendlich gesehen sind es andere Dinge, die den Kurs von GameStop bestimmen. Der Wert jedenfalls im Minus. Ganz interessante Analyse von Barclays zu Apple. Und zwar schießt man sich mal auf die Umsätze ein, die Apple durch Google Search generiert. Um genau zu sein, 15 Milliarden Dollar und hier läuft man Gefahr, dieses Business zu verlieren. Was bedeutet das? Das rechnet Barclays mal hoch, wenn also 15 Milliarden Dollar an Umsatz durch Google Search verloren geht. Man muss sich vor Augen halten, dass die Margen hier bei 90% liegen, 90% Marge. Davon kann man nur träumen. Das bedeutet also, dass etwa das Äquivalent von 12% der gesamten Unternehmensgewinne dadurch flöten gehen könnten. Das also, finde ich, eine ganz äh, spannende Thematik. Apple gestern auf einem neuen Rekord hoch. Wir haben sehr, sehr uneinheitliche Meldungen. Einerseits hören wir immer wieder, dass das laufende Quartal massiv unter Angebotsengpässen leidet. Andererseits hören wir dass die iPhone-Auslieferungen im nächsten Jahr deutlich steigen sollen, vor allen Dingen im ersten Halbjahr. Die Aktie also trotzdem nah auf Rekordniveau. Ne? Wir sind jetzt äh, unweit einer Mark, eines Marktwertes von 3 Billionen Dollar. Das muss man sich mal vor Augen halten. Äh, Apple 3 Billionen Dollar wert ist, das ist mehr als viele viele Länder als Bruttoinlandsprodukt ausweisen. Es ist also wirklich beachtlich, welchen Wert Apple hier mittlerweile erreicht hat. Apropos Werte, wir haben die äh, Kursziele für das kommende Jahr, die Wall Street wie immer natürlich über Bullish, aber die Spanne bei den Jahresendzielen ist so groß, wie schon seit einer Dekade nicht mehr. Die Spanne ist auf dem zweithöchsten Niveau der letzten zehn Jahre. Die Spanne liegt bei 20 Prozent. Die Jahresendziele für den S&P zwischen 4.400 und 5.300 Punkte. Die Credit Suisse übrigens hat die Jahresendziele jetzt auf 5.200 angehoben. Die Konjunktur soll im nächsten Jahr real, also inflationsbereinigt, um 4% wachsen. Die Inflation 3% und man geht davon aus, dass die Vollbeschäftigung in der Wirtschaft, also am Arbeitsmarkt und vor allen Dingen auch ein Restocking der Lagerbestände, die Lagerbestände sind leer, die müssen neu aufgebaut werden. Das ist natürlich auch sehr, sehr fördernd für die Wirtschaft. Gleichzeitig haben wir eine Anhebung der Unternehmenssteuer, das Risiko ist vom Tisch, gut natürlich für die Gewinne der Unternehmen im S&P 500. Und all das also soll letztendlich gesehen der Wall Street im kommenden Jahr Beine machen. Ein Kursanstieg also von 11 Prozent bis Ende kommenden Jahres sei durchaus äh, drin. Schauen wir uns ganz kurz nochmal die Kommentare zu Omikron an. Hier gibt es nicht so wahnsinnig viel Neues. Eine Studie aus Japan zeigt, dass Omikron etwa 4,2 Mal ansteckender ist als die Delta-Variante. Das untermauert noch mal diese dass Omikron zwar ansteckender ist, aber mit milderen Symptomen. Wir haben Daten aus China, die zeigen, dass die Anzahl der Krankenhauseinlieferungen und der Sterberate immer noch unter dem Niveau der Delta-Variante liegt. Das untermauert zumindest mal die Vermutungen, die in den letzten äh, Tagen äh, durch den Markt schwirren. Wir warten hier immer noch auf mehr Fakten und Daten. Aber aus Sicht der Wall Street wird man sich sehr stark darauf fokussieren, Solange im Prinzip die Sterberate und Krankenhauseinlieferungen mit der Omikron-Variante niedrig bleiben und nicht wirklich deutlich anziehen, dürfte die Wall Street äh, Omikron weiterhin recht gut äh, verdauen. Ganz kurz noch ein Wort äh, zu den Ergebnissen. Heute Abend meldet Oracle Ergebnisse, da wird man drauf achten. Und äh, wir haben Ergebnisse heute Abend auch von Broadcom. Auch wichtig, weil Cisco zum Beispiel massive Lieferprobleme hat, äh, ist das ein Problem bei äh, bei äh, Broadcom auch. Also auch ein Thema, das hier wichtig ist. Äh, Habe ich was vergessen? Ganz kurz noch ein Blick auf China. China hebt also die Auslandswährungsreserven an von 2 auf 9 Prozent. Kurz zur Erklärung, das ist stimulierend für die chinesische Wirtschaft. Warum? Naja, also wenn man äh, die US-Dollar-Reserven quasi anhebt, die Währungsreserven ausweitet, dann muss man die lokale Währung verkaufen und unter Druck setzen. Das ist jedenfalls die Hoffnung Chinas, dass der Remimbi dadurch abgewertet wird oder leicht schwächer wird, was natürlich die Exporte in China stimuliert. Ist das wirklich jetzt, äh, ja, sagen wir mal so, ist ein moderater Schritt Richtung Stimulus mehr, aber letztendlich auch nicht. Und abgesehen davon haben wir Schlagzeilen, dass Evergrande und äh, Kaiser, zwei Immobilienentwickler, von der Ratingagentur Fitch nun offiziell auf Default äh, gestellt wurden, weil Zinszahlungen auf Auslandsanleihen nicht geleistet wurden. Ich muss hier aber eins ganz klar sagen, das spielt an der Wall Street keine große Rolle mehr und wird im Großen und Ganzen ignoriert. So, jetzt wünsche ich noch einen schönen Handelstag. Wir sehen uns äh, morgen wieder. Bis dann. Ciao.